0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke. Ich habe gerade mal recherchiert nach Carbonrahmenentsorgung. Also, das ist wohl gar nicht so einfach. Ich, also jetzt gerade eben, die konnten sich da nicht irgendwie einigen meinen mein ja beim Wertstoffhof anrufen und nachfragen. Das lässt sich wohl irgendwie recyceln, aber ähm, muss man dann auch richtig machen. Es gibt ja auch schon erste Verfahren, die sich damit auseinandersetzen, gebrauchtes Carbon wieder zu verwerten. Also es ist, ich weiß gar nicht, gibt glaube ich auch irgend, irgendeinen Fahrradhersteller, aber das, da bin ich mir nicht ganz sicher, die sich jetzt damit auseinandersetzen und wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Ob das, Ob die da wirklich wieder eine Carbonfaser äh, produzieren, ja, also diese, diese Stringer, oder ob die das einfach schreddern und sozusagen so eine Art äh, Kohlefaserschrot äh, haben, das sie nachher mit dem, ähm, dem, na, dem Epoxyharz verbinden.
1: Ich glaube, das Problem ist, dieses Harz da auch erstmal wieder rauszukriegen. Ne? Ja. Ist das nicht das Problem, dass es ja irgendwie so eine komische Masse ist? Die du gar nicht unbedingt recyceln kannst. Genau,
0: ne. Das ist halt so ein zwei Komponentenharz Und da ist das große Problem, das auseinanderzukriegen. Wir haben das damals so gemacht bei uns in der Prototypenwerkstatt, wenn man zum Beispiel einen Lagenaufbau nachvollziehen wollte, ne? Also du, du hast halt eine Kohlefaserplatte und möchtest gerne wissen, aus wie viel Lagen Kohlefaser die besteht, weil du irgendwie was ausbessern oder was nachbauen möchtest dann haben wir das so gemacht, dass wir einfach ein kleines Stückchen davon rausgesägt haben, so ein Quadratzentimeter, mit der Zange angefasst haben und dann angezündet haben. Das ist natürlich eine richtige Sauerei. Das würde ich so auch nicht mehr machen. Was dann geschieht, ist, dass ähm, das Harz ähm, verbrennt. Und dann hast du so eine richtig krasse, schwarze ähm, Rußwolke, wo du richtig so so kleine Flocken in der Luft siehst. Ne? Und das passiert halt, wenn du beispielsweise irgendwie so ein Kohlefaserrahmen oder so, verbrennen würde. Das ist, das ist die größte Sauerei, die es überhaupt gibt.
1: Wir fahren alle Fahrrad, weil wir so umweltbewusst sind, haben keine Autos teilweise mhm. und dann sowas.
0: Ja, das Ding ist, man kann sich natürlich man kann sich sowas sowas anschaffen, man kann sowas auch irgendwie dann entsorgen, wenn es soweit ist. Das Wichtige ist, dass man sich mit der Entsorgung einfach mal auseinandersetzt und das vernünftig macht. Ne? Genauso ist es ja auch mit, mit Alurahmen. Es ist genauso so eine Sauerei. Ne?
1: Also ihr seht, wir sind schon mittendrin in einem äh, in einer Frage im Grunde, die aus der Community gekommen ist. Nämlich da ging es um Nachhaltigkeit. Da kommen wir aber später auch nochmal drauf zu sprechen. Wir haben natürlich versucht, uns irgendwie so ein bisschen vorzubereiten. Und wenn ich sage wir, ähm, ihr erkennt die Stimme vielleicht. Mein Mann Timo ist eingesprungen und supportet mich heute mit dieser Community-Episode. Denn hier alleine zu sitzen und auf eure Fragen zu antworten, das äh, war irgendwie so ein bisschen lame. Deswegen äh, hat sich Timo bereit erklärt, das mit mir zu machen und kennt sich in bestimmten Bereichen eben auch sehr gut aus. Und deswegen ist das auch so ganz cool, dass er jetzt dabei ist. Danke, Schatzi. Ja, hallo. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm also herzlich willkommen. Ich habe euch noch gar nicht richtig begrüßt. Heute gibt es eine Community-Episode und das bedeutet, wir gucken uns mal, also wo die Fragen an, die reingekommen sind. Das sind jetzt nicht alle, weil das hätte den Rahmen dann doch ein bisschen gesprengt, aber die bewahre ich fürs nächste Mal auf. Also gerne immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir und ich füge die in ein Dokument ein und habe die dann parat, wenn wir sowas nochmal machen sollten. Und heute geht es ein bisschen um das Thema Nachhaltigkeit. Dann geht es um den Einstieg ins Rennradfahren und das Fahren in der Gruppe und was man so am Anfang beachten sollte, um den Kauf von Gebrauchträdern. Das ist ja auch für viele interessant, ob jetzt nun im Gravel, Rennrad, Mountainbike-Bereich. Ne? Wie gucken wir uns da so am besten um? Und ums Bikepacken geht es auch. Ja, und bevor es losgeht, ihr kennt es, diese Episode wird supported von Komod. Und ich habe mir jetzt auch was überlegt. Ich habe da ja ein Profil für den Podcast angelegt, die Wundersame Fahrradwelt. Findet ihr auch auf Komod, einfach eingeben und dann findet ihr die. Und dort gibt es jetzt schon mega viele Collections, das sind so Sammlungen, von Touren, die meine Gästinnen zur Verfügung gestellt haben. Also von Emma Pulli gibt es da eine, von Lelia gibt es ein paar aus ihrer Gegend. Also es gibt jetzt schon so aus ganz vielen verschiedenen Gegenden von Deutschland schön verteilt, schöne Collections. Jana Kesenheimer hat da zum Beispiel ihr Three Peaks Bike Race reingeladen, noch mit zusätzlichen Kommentaren und Informationen. Also schaut da gerne mal vorbei. Und ja, ich bin ziemlich großer Fan davon, da abzuhängen und so mich umzuschauen. Und irgendwann kam dann die Idee, dass es super spannend wäre, dort auch eine HörerInnen-Collection zu machen. Und zwar, damit ich auch mal so ein bisschen sehe, wo ihr eigentlich alle so herkommt. Also das ist so diese die eine Seite. Ich bin so ein bisschen neugierig. Ihr schreibt mir ja immer teilweise, markiert ihr mich auch schon auf Touren. Die würde ich jetzt alle gerne mal sammeln in einer Collection so dass wir dann alle was davon haben. Ja, und das funktioniert folgendermaßen. Ihr sucht eure Lieblingstour raus und markiert mich darauf. Und wir haben dann am Ende, wenn alle mitmachen, ein paar sind auch schon drin, ein paar Touren schon so ein bisschen über Deutschland verteilt, haben wir dann eine Collection mit schönen HörerInnen-Touren aus ganz Deutschland. Schaut doch einfach mal da rein. Ich habe das auch alles nochmal in der Beschreibung genau beschrieben, wie das funktioniert. Und ja, wenn ihr bis zum 30.04. mitmacht, dann habt ihr auch die Chance auf einen Komoot Premium Account. Da werden nämlich fünf von verlost. Ich hoffe also, ihr macht da alle mit und wir haben dann eine mega große Collection. Und wenn ich irgendeine Stadt fahre, kann ich dann gucken, was es da so für schöne Touren gibt, die ihr da empfohlen habt. Da freue ich mich jetzt schon drauf und ich hoffe, das geht diesen Sommer auch. War das klar so, Timo? Hast du verstanden? Weil wir haben ja gerade festgestellt, dass ich diese Aktion seit Wochen plane <lacht> <lacht> und das irgendwie an dir vorbeigegangen ist. Also ich
0: krieg auch nicht immer alles mit.
1: Aber ich hatte dich auch nach der Tour gefragt. Das hast du aber irgendwie dann wieder vergessen.
0: Ja, ja, ich sag ja, ich krieg nicht immer alles mit. Hier passiert immer so viel, dass ich da immer so ein bisschen filtern muss. Und äh, nach so einer einfachen Frage, hast du meine Tour, das äh, kippt irgendwo dann hinten über. Ja.
1: Ja, sehr interessant. Ich habe das Gefühl, ich äh, rede seit Wochen über nichts anderes, plane, <lacht> schreibe Texte, überleg mir, wie das alles funktionieren kann und ja, aber Hauptsache ihr versteht, wie das funktioniert. Jetzt äh, glaube ich, haben es aber auch alle mitgekriegt und wir können mal in die erste Frage reinschauen. Hammer und Michel
0: schreibt, für mich als blutigen Neuling die spannendste Frage, wie lerne ich richtig Radfahren? Nicht falsch verstehen, es geht mir hier um so Sachen wie richtiges Fahren in der Gruppe, wie und wann fahre ich im Unterlenker, wie verhalte ich mich bei der Abfahrt, beziehungsweise ist meine Position gerade für mich noch ziemlich schwierig. Aber eventuell kam die Frage ja noch nicht und äh, du hast wertvolle Tipps.
1: Ja, auf jeden Fall eine super Frage, in der ja auch noch ein paar andere Fragen drin sind. Da musste ich auch so ein bisschen an die Zeit denken, in der ich mir das alles selber irgendwie beigebracht habe. Und damals gab es halt keine Videos, da konntest du vielleicht mal ein Buch lesen oder Menschen fragen. Das wäre so mein erster Tipp, also zum Thema Fahren in der Gruppe. Da gibt es ganz viele Handzeichen, die man kennen sollte, weil das ist auch das, was das Fahren in der Gruppe sicher macht. Irgendwie Schlaglöcher anzeigen, natürlich, wenn man abbiegt, wenn man langsamer wird, wenn man aus dem Sattel geht. Also für alles gibt es Handzeichen und da gibt es ganz coole Videos zu. Da kann ich auch mal schauen, ob ich da ein schönes finde und verlinke das dann gerne in den äh, Show Notes beziehungsweise in der Podcast-Beschreibung. Einfach mal anschauen und dann, wenn ihr neu in einer Gruppe seid, ich würde da immer fragen, was sind denn bei euch die Regeln? Weil teilweise unterscheiden die sich auch so ein bisschen. Ne? Wir haben ja auch so... Treffen gehabt. Im Gravel-Bereich ist jetzt ein bisschen weniger, aber da fährt man oft nicht so eng wie auf dem Rennrad. Aber Rennrad, da ist es schon schon sinnvoll. Und am Anfang immer ein bisschen mehr Abstand halten. Das ist ganz klug, wenn man nicht weiß, wie die Person vor einem fährt. Ja, eine Sache, die auf die bin ich neulich gestoßen. Und zwar, weil ich die schon ganz lange mache und auch bei mir im Training immer darauf achte. Ich aber nie wusste, wie es heißt. Also ihr kennt den Effekt, dass ihr irgendwie auf dem Group Ride verabredet seid und eigentlich wollen alle entspannt fahren, alle sind irgendwie auf so einen 25er Schnitt eingestellt oder auch 28er, das ist ja immer noch alles entspannt und dann äh, eskaliert diese, dieser Ride total. Timo, du hast es auch schon erlebt. Du hast auf jeden Fall schon mal davon erzählt, dass du irgendwie einfach nur abends nett eine Runde fahren wolltest und auf einmal seid ihr mit einem 35er-Schnitt nach Hause gekommen und alle sind durch durchdrehen durchgedreht. Und was da oft passiert, das nennt sich Half-Wheeling. Das heißt, vorne fahren zwei, von denen eine Person immer so eine halbe Radlänge vor der anderen ist. Und das führt dazu, dass die andere Person immer das Gefühl hat, sie muss da aufschließen und automatisch wird das Tempo halt immer schneller und keiner weiß am Ende, woran es gelegen hat. Und es liegt an der Person, die vorne fährt. Das heißt, im Training mache ich das so, dass ich da sehr genau darauf achte, dass die schnellere Person, die ist auch nicht unbedingt schneller oder stärker, sondern es gibt einfach Menschen, die haben das so intus irgendwie, so so, sind das so, haben sich das so angewöhnt, dass sie immer eine halbe Radlänge vor ihrem Partner fahren. Und das führt eben dazu, dass ein Tempo nicht gehalten werden kann. Nennt sich Half-Wheeling, ist in England zum Beispiel das Erste, was man euch abgewöhnt, wenn ihr da bei einem Club-Ride teilnehmt, weil es eben total unangebracht ist, das zu machen, weil man damit eben wirklich den Group-Ride sprengen kann. Also achtet da gerne drauf bei euch selber oder auch bei anderen, wenn das nämlich nicht gemacht wird, dann kann man den Ride genauso entspannt beenden, wie er gestartet wurde, wenn man es denn möchte. So, es gibt natürlich auch Rides, wo man eskalieren möchte, das ist ja auch okay. Aber wenn es nicht geplant ist, dann liegt es oft an solchen Sachen. Die nächste Frage war zum Thema ähm, Griffpositionen im Unterlenker. Wann man eigentlich in den Unterlenker geht? Ja, da gibt es so ein paar pauschale Regeln, also im Unterlenker fährt man eigentlich relativ selten. Also hier, wenn ich hier irgendwie am Deich meine Runden drehe, dann würde ich höchstens in den Unterlenker gehen, wenn sehr starker Gegenwind ist, einfach um die Fläche aerodynamisch so klein wie möglich zu halten, gehe ich halt runter. Oder wenn ich ein Intervall fahre, eben auch, weil ich dann eben Kraft aufwende und wenn es ein schnelles Intervall ist, dann arbeitet eben auch der Oberkörper so ein bisschen mit. Oder bei einer Abfahrt da ist es auch oft sicherer, in Unterlenker zu gehen. Ihr ja, also kommt da viel besser an die Bremse ran, das müsst ihr bei einer Abfahrt gut können. Ihr seid kompakter, ihr seid quasi mit eurem Schwerpunkt auch näher am Boden, ihr könnt in den Kurven, seid ihr kompakter und das ist einfach sicherer. Viele trauen sich das nicht, gerade bei Abfahrten, die denken dann, sie sitzen dann sehr steil, aber probiert es mal aus, so. Genau. Und ansonsten kann ich wirklich nur empfehlen, euch irgendwelchen Vereinen anzuschließen, die Training anbieten, weil am meisten lernt man eben immer noch von anderen, die es schon können, so Videos anschauen oder halt von anderen abschauen und Menschen fragen, bei denen ihr das Gefühl habt, dass sie Ahnung haben.
0: Hammer und Michel fragt weiter, des Weiteren, wie wichtig ist dir Nachhaltigkeit beim Thema Fahrrad? Du bist ja Veganerin, wie ich raushören konnte. Wie stehst du zum Thema Carbon? Würdest du eher einen Stahlrahmen wiederfahren oder sagst du dir, da möchtest du keine Abstriche machen und nimmst die schlechte Ökobilanz der Carbonflitzer in Kauf? Hast du vielleicht sogar spezielle Tipps für den Kauf eines gebrauchten Rennrads?
1: Ja, voll die guten Fragen. Also, richtig gut zugehört. Ich bin Veganerin. Finde ich auch gut, dass das gleich in, mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht wird, weil das ist ja tatsächlich auch bei mir mit einem Aspekt, warum ich vegan bin, was ja nicht unbedingt bei jedem so ist. Und ja, mir ist Nachhaltigkeit sehr wichtig, um den ersten Teil der Frage gleich schon mal zu beantworten. Wir haben ja schon eben ein bisschen über Carbon gesprochen mhm. und da hast du total recht, Michel, dass Carbon eine schlechtere Ökobilanz hat und du fragst ja gleich im Anschluss auch, wie meine Tipps oder ob ich Tipps hab zum Thema Gebrauchtradkauf, weil das ist natürlich immer eine Option. So, also ganz persönlich wisst ihr ja, dass ich Carbonräder fahre. Ähm ich interessiere mich aber sehr für Stahlräder und kann schon mal ein bisschen teasern, dass da was kommen wird, dass ich wohl demnächst auch auf einem Stahlrahmen unterwegs sein werde und mich da wirklich sehr, sehr, sehr drauf freue. Und das auch, was mit diesem Thema Nachhaltigkeit natürlich zu tun hat. Da bin ich auch gespannt. Ja, Demo weiß, worum es da geht, ihr <lacht> noch nicht. Ich dachte da leider auch noch nichts zu sagen. Genau, also da kommt auf jeden Fall was. Trotz allem habe ich mich damals ja auch für Carbon entschieden. Und das hatte ja auch einen Grund. Also, wenn du viel Höhenmeter hast auf einer Ebene, ist es ja egal. Aber wenn du dein Rad regelmäßig irgendwelche Pässe hoch äh, kurbelst, ob nun Offroad oder Onroad, dann spielt Gewicht natürlich eine Rolle. Und da kommen eben die meisten Stahlrahmen noch nicht ran. Ich sage wieder die meisten, weil es gibt auch mittlerweile sehr dünne Rohrsätze. Wir sind ja hier beim Red Hook Crit auch am Ende einen handgemachten Stahlrahmen aus London gefahren, einen Quirk. Und der war, ja, der war natürlich schwerer, aber beim Red Hook ist natürlich eh so gut wie niemand Carbon gefahren, weil einfach also wir sind halt Regelmäßig gestürzt und da wäre halt Carbon einfach zu anfällig gewesen. Die Einzige, die Carbon gefahren ist, war Hainara. Weißt du noch? Die hat aber auch alles gewonnen am Anfang. Ja, genau. Die hatte halt einen Sponsor, der hm. ihr direkt die Rahmen, also einen Carbon-Rahmenhersteller als Sponsor.
0: Ja, aber für die Rennen ist es brauchst du auch kein, kein Carbon. Also da geht es um, um andere Sachen. ne? Ja, um aber ob, wenn sie
1: am Ende den Sprint gewinnt, dann kann das schon auch damit was zu Gut, tun aber haben. aber
0: da muss man auch ganz ehrlich sagen, die Kiste, die sie da gefahren ist, ähm, war auch so ein Aero-Carbon-Teil, das äh, kein Leichtgewicht war. Also da waren, glaube ich, die Alurahmen leichter als das, was sie da gefahren ist. Ne?
1: Das stimmt allerdings. Ja. Einara El Busto, mhm. ähm, rekord halterin immer noch beim Red Hook mit den meisten Siegen, Männer und Frauen, und kam von der Bahn, ist Bahnfahrerin. Es fährt ja. jetzt auf Straße, aber das war also ihr Bahnrad, das sie da gefahren ist. Ja, ja, die hat uns jahrelang, war sie da unbesiegbar sozusagen. Irgendwann ist sie dann halt in ein pro Straßenteam gegangen, ist dann keine Red Hooks mehr gefahren.
0: Aber das waren legendäre Schlusssprints von einer Reihe. Spaß genug zuzuschauen. Ja,
1: unglaublich. Naja, wir kommen äh, so ein bisschen vom Thema ab oder auch nicht, aber genau, die Ökobilanz, ja. Es ist natürlich klar, wenn du ein Rad fährst, was jederzeit eben, es musste ja nur einmal blöd umfallen mhm. und du hast einen Riss im Rahmen, ist natürlich blöd. Bei einem Stahlrahmen hast du vielleicht eine Delle, bei Alu auch. Alu kann natürlich, äh, sie können, alle Rahmen können irgendwie kaputt gehen, aber Carbon ist natürlich anfälliger. Und da kann man sich schon überlegen, ob man wirklich in jedem Bereich dann Carbon fahren sollte. Gebraucht ist natürlich immer irgendwie ökologischer als neu zu kaufen. Ist aktuell gar nicht so einfach, weil der Markt natürlich sehr angespannt ist. Alle wollen Räder kaufen. Also wenn man Räder verkauft, ist es gerade ganz angenehm, weil man bekommt ganz gute Preise. Früher haben die, die Rennräder ja sofort super an Wert verloren, ne? Kein Neurad mehr äh, ja, hat es gleich nur noch die Hälfte gekostet. So, Das ist jetzt nicht mehr so. Also wenn man Räder verkauft, ist es ganz gut, wenn man Räder kaufen möchte. Schwierig. Also ähm, so ganz banale Tipps. Informiert euch über eure Größe. Ich habe jetzt schon mehrere Fehlkäufe beobachtet beim, also von Menschen, die sich einfach vorher nicht informiert haben, welch, welche Rahmengröße sie brauchen. Und dann irgendwie mit 1,80 und 62er Rahmen gekauft haben, weil sie denken, sie passen darauf. Also egal, wie viel ihr schon übers rennrad Rennradfahren oder Gravelfahren wisst, überlegt euch, welche Größe ihr braucht. Man kann natürlich immer noch ein bisschen anpassen. Man ist auch manchmal zwischen den Größen und klar, mit einem Vorbau und mit der Sattelhöhe und so kann man natürlich auch noch ein bisschen was machen mit einem entsprechenden Lenker. Aber vom Grundsatz her sollte euch der Rahmen erstmal passen. Und dann... Überlegt euch, welche Ausstattung ihr gerne hättet. Also es gibt so ein Minimum. Also ich würde jetzt nicht unter einer 105er Gruppe fahren. Und die ist meistens dann auch gebraucht in einem noch soliden Zustand. Ne? Guckt euch die an, guckt euch an, wie runter die Ritzelpakete sind oder die Kette oder so. Da könnt ihr also die Gruppe solltet ihr euch schon angucken. Daran könnt ihr viel sehen. Eine Sache vielleicht noch, was ich so beobachte und was ich auch empfehle, wenn ich gefragt werde. Wenn man ein solides Rennrad gerne auch mit Felgenbremsen für so 600 bis 800 Euro bekommt, ist das was Schönes, wenn man es einfach mal ausprobieren möchte. Genau das gleiche mit einem Gravelbike. Allerdings schaut hin, ob es wirklich ein Gravelbike ist oder nicht einfach nur ein umfunktionierter Crosser. Klar, Crosser können gut auch ähm, funktionieren, aber bei Crossern ist oft das Problem, dass sie nicht genug Clearance haben wenn ihr irgendwie wirklich mit durch irgendwie Matsch und Modder mit Gepäck fahren wollt, zum Beispiel zum Bikepacken, dann braucht ihr schon ein bisschen Reifenbreite. So darauf würde ich dann achten. Ansonsten kann man natürlich mit dem Crosser auch wunderbar graveln. Und wenn man eben so 600 bis 800 Euro ausgibt, kann man es halt auch gut wieder weiterverkaufen. Ich finde, das ist so eine Preisklasse, das wird man immer wieder los irgendwie, wenn es dann doch nicht das Richtige war und hat aber schon was Solides. Ansonsten wenn ihr FreundInnen habt, die sich auskennen, die fragen. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne?
0: Ich glaube nicht. Der Zettel der liegt jetzt auch schon unten bei mir. Den habe ich gar nicht mehr auf meinem, auf meinem Klemmbrett.
1: Ja, dann sind wir auch schon beim Bikepacken, ne?
0: Ach so. Sind die nochmal unterteilt hier? In einzelne äh, Kapitel? Ah, ich sehe. Okay. Interessant. Ach so, das ist richtig schön.
1: Habe ich gut gemacht. Ja. Ne? Es ist hier. Ach,
0: das geht noch weiter. Dann würde ich mal die nächste Frage vorlesen. Sehr gerne. Alles klar. Also, Mike V2 schreibt, wie starte ich? Wahrscheinlich am besten mit einem Tagesausflug. Aber was brauche ich dafür? Wie viel Equipment ist notwendig für einen Einsteiger? Fahrradtaschen gefüllt mit wie viel, womit? Wasser, was sollte ich einplanen? Welcher Routenplaner hält einen Tag oder mehr durch? Da denke ich mal, dass er ein äh, Navi-Gerät, ne, ein GPS-Gerät höchstwahrscheinlich äh, meint.
1: Ja, denke ich auch. Und da da jetzt gefühlt noch 20 Fragen mehr kommen, soll ich erstmal anfangen, die zu beantworten? Jo. Also, wie starte ich? Ne, es geht ums Thema Bikepacking und Mike hat noch keine Erfahrung und irgendwie hat jetzt Bock, das auszuprobieren und fragt halt einfach, wie er loslegen soll. Ja, also so ganz, ähm, Banal gesagt, nimm das Rad, das du hast und nimm die Taschen, die du hast. Und sei es ein Rucksack. Man kann auch mit dem Rucksack losfahren. Also wenn man wissen möchte, wie es ist, irgendwo hinzufahren, dort über Nacht zu bleiben und dann wieder zurückzufahren, kann man seine Sachen im Zweifel auch in den Rucksack packen. Mhm. Mögen nicht alle. Ne? Aber früher wurde genau das gemacht. Da sind die mit dem Rucksack über die Alpen, hatten irgendwie das Nötigste dabei Wasser am Rad, Klamotten im Rucksack und sind dann über die Alpen gefahren. Weil es eben diese ganzen Taschen, zumindest die klassischen Bikepacking-Taschen, die wir jetzt so kennen, noch gar nicht gab. Das wäre also das Erste, was man machen könnte, wenn man Bock drauf hat. Jetzt vermute ich, dass er Lust hat, Taschen am Rad zu haben und eben nicht im Rucksack. Es gibt ja so drei verschiedene Typen von Taschen, die so in der Reihenfolge ungefähr Lenkerrolle, also vorne am Rad nach hinten, Lenkerrolle, Rahmentasche, Seatpack kann man so sagen. Das sind so die drei essentiellen Taschen, wobei man sagen muss, wir sind am Anfang auch einfach nur mit der Lenkerrolle oder nur mit dem Seedpack los, je nachdem, wie viel wir halt brauchten. Mhm. Seatpack, auch Arschrakete genannt, ist so die größte Tasche wo ihr am meisten reinbekommt. Bei der Lenkerrolle, die kann man natürlich auch groß kaufen, kommt es halt darauf an, wie viel Platz ihr vorne am Lenker habt. Also wenn man jetzt nicht mit dem Rucksack fahren möchte, würde ich mir als erstes eine Seedpack kaufen.
0: Genau, da muss man auch äh, sagen, dass so eine Seedpack nicht unbedingt dafür gedacht ist, um sie wirklich voll und schwer zu laden. Ne? Also klar, voll kannst du sie machen. Aber möglichst mit leichten Dingen. Also ich würde zum Beispiel jetzt nicht irgendwie meine Ersatzschuhe oder, keine Ahnung, mein Werkzeug da reinpacken. Also so würde ich das jetzt nicht machen. Ne? Weil da bei so einer Seatpack äh, besteht halt immer die, die Gefahr ähm, oder das Problem, dass sie, dass sie anfängt zu schwingen. Gerade wenn du im Wiegeschritt bist, dann ähm, klar, je höher das Fahrrad, je höher die Sattelstange, desto mehr Hebel. Ähm, entsteht da und ähm, das ähm, wirkt sich natürlich dann auch auf die Satteltasche aus, die dann halt hin und her schwingt ne? und das Ganze dann so ein bisschen schwieriger macht. Deshalb würde ich persönlich die Satteltasche immer schön leicht packen. Und alles, was irgendwie schwer ist, möglichst tief. Ne? Also den, den Schwerpunkt am Fahrrad immer möglichst tief halten.
1: Tief und kompakt, ne? Ja. Also Werkzeug ist ja ganz klassisch. Du hast sogar dein Werkzeug in eine Trinkflasche oder so einer Dose, man kann auch einfach eine Trinkflasche nehmen, mhm. unten am Unterrohr, du hast ja da noch einen, einen Flaschenhalter, ich auch, viele neue Gravelbikes haben das jetzt, aber eben nicht alle. Und äh, da hast du dein Werkzeug, das also ist das allerschwerste quasi. Mhm. Ja. Das Problem ist eben auch, wenn man nur eine Seatpack hat und damit dann irgendwie Anstiege hoch will, dann hebt sich auch das Vorderrad schnell hoch, weil zu viel Gewicht hinten ist. Deswegen wiederum gerne die schweren Ta Sachen wirklich in die Rahmentasche oder halt ein Gegengewicht vorne über die Lenkerrolle. Dann zieht es dich hinten nicht so runter. Und wenn man mal nach Amiland guckt, da haben die ja oft so Frontracks mittlerweile mhm. und haben da so richtig schwere Taschen. Gerade die Leute, die unterwegs irgendwie Content produzieren, Fotos machen, Videos machen, die haben das alle in einer relativ großen... Für uns auf den ersten Blick überdimensionierten Tasche, weil du eben hinten hast du eh schon, dadurch, dass du ja hinten auch sitzt, ist eh schon der Schwerpunkt weiter hinten und damit gleichst du das dann aus. Mhm. Das ist jetzt aber so ein bisschen für fortgeschritten -Näre schon.
0: Ähm, Frontracks meinst du damit die Körbchen? Ja. Weil das sehe ich da auch immer öfter. Mhm. Ne? Das, ist, das äh, assoziiert man immer so ein bisschen mit... Ähm Stadtfahren mit ich gehe mal kurz was Einkaufen und habe vorne mein Körbchen drauf, aber das nutzen die halt wirklich, um richtig harte Türen zu fahren. Ne? Also die haben vorne einen kleinen Metallkorb drauf und in dem Metallkorb ist dann halt so eine kleine, was heißt kleine, relativ große Tasche, ne? die man meistens im Walltop, die man dann zusammen machen kann. Und äh, ist eigentlich auch total sinnvoll. Ne? Also das Ding ist total stabil, da wackelt nichts hin und, nichts hin und her und ähm, darauf kann man sich halt verlassen. Ne? Also ich beobachte das mal weiter und ähm, wenn, wenn die Möglichkeit äh, sich für mich ergeben würde, das mal zu testen, dann würde ich das auch mal machen. Ne? Also ich habe jetzt keinen keinen Gepäckträger oder kein das sind schon Gepäckträger ne kleine
1: Unterschied, du, du hast von bis ne du hast von so ganz kleinen Mini-Gepäckträgern, wo mhm. du quasi die das nur so also als Stütze benutzt ja. und die eben noch oben am Lenker fest ist, bis zu dem was du gesagt hast, dass eben auf dem Frontrack also Frontgepäckträger mhm noch eine Art Korb mit drauf ist, wo du einfach nur noch die Tasche rein tun brauchst. Ja. Es kommt immer ganz doll drauf an, welche, was für Arten von Touren man fährt. Ne? Also mit auch da wieder, wenn du natürlich auf einmal nur vorne das Gewicht hast und fährst durch irgendwelche Single Trails über Steine, durch Matsch, ist das auch wieder schwierig. Also da muss man immer so ein bisschen ausprobieren. So als Beispiel, Transcontinental Race, wir hatten ja 13, 14 Kilo Gepäck nur dabei, ne, plus Wasser und Essen. Jemand wie Fiona Kolbinger oder Björn Lehnert haben dann noch weniger dabei, die sind noch, das sind dann irgendwie, keine Ahnung, 8 Kilo, wenn überhaupt. Muss natürlich auch vorher überlegen, wie viel du mitnehmen möchtest. Und wenn es darum geht, auch irgendwo zu übernachten, dann brauchst du halt auch vielleicht noch an der Gabel zwei Taschen, so. Also es ist so, ich sag mal so die Übergänge, sind äh, fließend mhm. und es kommt ganz doll darauf an, wie du unterwegs sein möchtest.
0: Ja, ich würde mich auch rantasten. Ne? Also im Endeffekt äh, brauchst du ja nur irgendwas, eine Tasche, wie gesagt, oder einen Rucksack, um deinen wichtigsten Kram dabei zu haben. Da weiß man ja ungefähr schon, was man gerne haben möchte. Und ähm, dann würde ich die Streckenlänge einfach immer ein bisschen vergrößern. Ne? Also und zusehen oder gucken, wie wohl ich mich fühle oder ob, ich, ob mir dann unterwegs irgendwie auffällt, oh, da fehlt jetzt was. Das nehme ich da das nächste Mal mit und so hat man dann irgendwann wirklich sein persönliches Equipment zusammen. Ne? Also so ging es mir. Ich zum Beispiel, ich habe es am Anfang so gemacht, dass ich wirklich einfach viel zu viel eingepackt habe. Ne? Ich bin da echt wie so ein Umzugswagen irgendwie losgefahren und habe dann gemerkt, ey, den ganzen äh, Klimbim hier, den, den brauche ich gar nicht. Ne? Und habe es jetzt wirklich nur auf das Allerwichtigste abgespeckt. Ne? Macht das ja jetzt auch schon ein Weilchen.
1: Und guck mal, wir haben ja auch so angefangen, dass wir am Anfang gar nicht draußen geschlafen haben. Da Wir hatten irgendwie noch nicht das Taschensetup, um noch Zelt und Schlafsack und was man nicht alles braucht, dann noch mitzunehmen, Kochsachen. Das heißt, wir haben gesagt, irgendwie wir schlafen erstmal in der Unterkunft, ähm, dann sparen wir uns das. Und das ist für uns ja auch nach wie vor ein ganz schönes Fahren. Ne? Also wir machen jetzt ja auch alles Mögliche, wir, wir schlafen ja auch draußen im Zelt. Aber manchmal hat man auch einfach Bock, nichts dabei zu haben und eben irgendwo einzukehren. Dann, dann braucht man halt, dann spart man sich eben eine Menge Gepäck, ist halt schneller unterwegs, kann weitere Strecken fahren. Ja, ich gucke nochmal in die, in die Fragen rein, wie viel Wasser, ja, hängt ja ganz doll davon ab, wo ihr unterwegs seid. Friedhöfe sind so der Klassiker, da findet man oft gutes Trinkwasser. Genau,
0: da hatte ich gestern nämlich auch das Problem, ich bin ja gerade dabei, den Hamburg-Orbit zu scouten und da ist es auch so, dass die erste Hälfte des Orbits, das ist gar kein Problem, Wasser zu bekommen. Ne? Also da kommt man regelmäßig an der Tankstelle vorbei und kann sich da irgendwie seine Wasserflaschen rausholen. Und die zweite Hälfte, da wird es dann schon so ein bisschen interessant. Da dachte ich, ach, das wird ja auch kein Problem sein, haben mir das natürlich vorher alles einig, einigermaßen gut angeguckt, ist aber nicht so. Und da bin ich dann auch auf äh, Friedhöfe zurück, äh, habe ich dann nochmal auf Friedhöfe zurückgegriffen. Und das ist auf jeden Fall immer echt eine, eine Wasseroption. Ne? Also das ist meistens direkt am Eingang, ne? dass dann vorne so ein kleiner Gartenschlauch ist, wo man. Das sollte, denke ich mal, auch meistens Trinkwasser sein. Also schmeckt auf jeden Fall immer relativ gut.
1: Wenn es keins ist, muss es dran stehen.
0: Okay, dann, dann war es bei mir Trinkwasser. Genau, und, aber das, das Wassermanagement, das ist immer so ein Ding. Da sollte man wirklich lieber ein bisschen mehr als zu wenig mitnehmen, wenn man sich nicht genau sicher ist, ob man unterwegs was auffüllen kann. Hm.
1: Auch nachts ist das ein Thema. Nachts, ja. wenn alles zu hat, gerade bei so Ultrarennen, dann... Friedhöfe haben immer auf. Müsst ihr nur überlegen, wie Dolly euch gruselt. <lacht> ähm, aber viele übernachten ja auch an den Friedhöfen. Ist halt auch schön ruhig. Ne?
0: Ja, klar. Nee, das ist ja auch gar kein Thema. Ne? Also, wenn man das ein bisschen respektvoll behandelt und äh, sich da ruhig verhält, dann ist das alles in Ordnung.
1: Dann ging es um den äh, Routenplaner. Also, genau, ein Routenplaner ist ja sowas wie äh, Komod zum Beispiel, die ich hier nennen kann immer wieder, weil sie diesen Podcast supporten und das, äh, der hält, also du planst ja deine Route erstmal vorher zu Hause oder du kannst auch unterwegs planen, dann hält der Routenplaner genauso lange, wie dein Handy hält, so ganz äh, platt gesagt. Ich glaube aber, damit ist, das ja eben auch schon gesagt, Timo, äh, das Navigationsgerät gemeint und das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, also da müsst ihr einfach austesten, wie eure da, wie lange eure halten oder einfach mal nachschauen. Es kommt auch mal drauf an, wie viel ihr navigiert. Lasst ihr euch einfach nur die Strecke anzeigen oder lasst ihr euch Abbiegehinweise geben? Piept es irgendwie an jeder Ecke? Dann könnt ihr euch vorstellen, braucht ihr natürlich mehr Saft dafür. Generell einfach immer eine Powerbank einstecken. Weil die meisten halten nicht den ganzen Tag durch, kann man schon so sagen. Und auch das Handy, wenn ihr damit navigiert, hält meistens nicht den ganzen Tag. Also da sind schon Leute sehr doll mit auf die Nase gefallen, auch beim Orbitfahren, dass das Handy eben zwischendurch dann aufgeladen werden musste. Aber mit einer Powerbank ist das alles kein Problem. Einfach eine dabei haben, kann man auch während der Fahrt laden, das ist überhaupt kein Problem. Guckt einfach, wie wo bei eurem Gerät der Stecker ist, dass ihr nicht die Halterung irgendwie dazwischen ist. Ansonsten könnt ihr halt mit einem Kabel das einfach einstecken. Oder wenn ihr kurz anhaltet, so mache ich das ja immer. Ne? Ich lade meistens einmal, wenn wir eine Tagestour machen, also komplett bei 180 Kilometern irgendwie Gravel, sitzen wir ja schon dann auch den ganzen Tag im Sattel. Dann machen wir das meistens ja in der Mittagspause, laden wir einmal die Geräte auf und dann halten die auch bis abends.
0: Die nächste Frage, welches Panzert kann man verwenden in den Tiefbettfelgen? Den Schlauch zu wechseln ist ja schon zu Hause eine echte Herausforderung.
1: Ja, da habe ich mich jetzt gefragt, Tiefbettfelgen, also er meint die ganz normalen Felgen, ne? Die sind ja alle irgendwie ja, Wahrscheinlich
0: tief. die Hochflansch, ne?
1: Ah, okay.
0: Also denke ich, denke ich mal jetzt.
1: Okay, wir können ja mal so allgemein darauf antworten, also ich habe immer zwei Reifenheber dabei und eben Flickzeug und wir haben bei Touren eigentlich jeder zwei Schläuche oder so, je nachdem wo wir unterwegs sind.
0: Genau, ich mache das halt so, wenn ich eine Panne habe und äh, den Schlauch wechsel, also mein Ersatzschlauch rein, äh, kommt dann äh, flicke ich, während ich äh, den Schlauch wechsel, zwischendurch nochmal äh, den kaputten Schlauch, so dass ich wenn er wechselt, ich Schlauch
1: flick den. Wenn du wechselst, <lacht>
0: <lacht> nee, meistens flick ich deinen. Ich glaube, du hast meinen ja. noch nie geflickt. Ne? Also ich bin hier der Reifenflicker. Nee,
1: ja, also ich meine dann ja gerade Wechsel. Aber wenn du jetzt eine Panne hättest, würde ich den ja in der Zeit flicken, wenn. Jetzt.
0: Lass mich doch mal ganz kurz ausführen. Nein, und zwar aus dem Grund, ähm, weil ich persönlich immer einen intakten Schlauch dabei haben möchte. Ne? weil es ist halt blöd, wenn beide Schläuche kaputt sind, dann steht man da und das ist auch irgendwie blöd im Kopf. Also ich möchte halt immer schnell ähm, aus der Hüfte geschossen einen intakten Schlauch bei mir haben. Ja.
1: Das ist bei mir genauso. Mhm. Und den rühre ich dann auch erstmal nicht an. Also ich wechsle immer hin und her und habe erstmal den intakten immer, immer in Reserve und setze dann im Zweifel eher wieder die gepflegten ein, um zu wissen, da ist noch einer, der, der komplett funktioniert. Ganz wichtig, Timo, hier ist uns ja auch schon passiert, dass ich mir beim Aufpumpen das Ventil rausgedreht habe. Und das ist so eine Sache, also wenn ihr neue Schläuche kauft, dreht einmal das Ventil fest. Die sind oft, da müsst ihr mit einer Zange. Einige Pumpen haben mittlerweile auch so ein kleines Tool mit dran, mit dem ihr dann das Ventil auch unterwegs noch festdrehen könnt. Da, Das ist so ein kleines, quasi das Ende, das, der untere Teil vom Ventil, der fliegt euch nämlich sonst raus. Das könnt ihr aber vorher festdrehen.
0: Das sollte man auf jeden Fall mal es mir auch schon passiert. Und zwar passiert es meistens in den absolut ungünstigsten Situationen. Und dann sitzt man da, ist sowieso schon komplett fertig, man, also im Hochsommer bei gefühlt 38 Grad und im, im Gras. Die, die Mücken, die zerstechen euch, Bremsen kommen, saugen euch das Blut aus. Dann ist man froh, dass man gerade irgendwie äh, seine... Ja, 2,53 Bar raufgepumpt hat auf den Schlauch, dreht dann den, den, äh, die, die, na, die Pumpe wieder raus und dreht gleichzeitig das Ventil wieder raus und es macht pfff und ihr habt keine Luft mehr drauf. Äh, was ich dann gemacht habe aus meiner Verzweiflung, um dieses Ventil wieder aus der oder diese dieses Ventilstück aus der Pumpe rauszubekommen, ich hatte keine Zange, nichts dabei, habe es dann irgendwann mit den Zähnen versucht und habe mir dann auch ein Stück von den aus den Zähnen rausgebrochen, hab's dann irgendwann geschafft, ja und ähm, also das ist dann wirklich nur noch pure Verzweiflung. Das ist man ist irgendwo nirgendwo. Niemand kann einem irgendwie helfen und ähm, ja, das ist ja. Aber daran wächst man ja auch ne an solchen Situationen. Vor allem denkt man daran, sich nächstes mal eine Zange mitzunehmen.
1: Genau, also wenn ihr eine kleine Zange dabei habt, ist es zum Beispiel auch überhaupt kein Problem. Würde ich auch empfehlen. Vielleicht meint er das auch so ein bisschen. Also wir wir nehmen ja nicht nur äh, ein Panset. Ja, das vielleicht meint er das ja auch. Wir haben auch ein kleines Leatherman dabei. Wir haben jetzt jeder eins. Ne? Und sonst hattest du eins. Dann müssen wir es natürlich nicht doppelt mitnehmen. Mhm. Also wir teilen das Werkzeug so ein bisschen auf wir brauchen jetzt nicht alles doppelt, aber wenn ich alleine unterwegs bin, dann habe ich auch einen Leatherman jetzt dabei. Ja, genau, damit das habe ich dir man... ja zu Weihnachten geschenkt. Ja, ne? ich habe dir ja deins geschenkt.
0: Ja, ich fand es so toll, dass, das Geschenk, <lacht> dass ich es dir auch musste. Das ist einfach echt ein Sinnvolles. Cool, ja. Ja.
1: Aber zwei Jahre später, oder?
0: Nee, ich musste ja ein bisschen warten, weil direkt irgendwie ähm, im gleichen Zeitraum was zurückzuschenken, das gleiche Geschenk, das hätte ja auch sein können, dass du es vergisst und dich dann noch mehr darüber freust. Hey. <lacht>
1: also es gibt natürlich auch noch ganz viele andere äh, Multi-Tools äh, mit Zangen dran. Es gibt auch so, also ich meine, ähm, ich, also von dieser Marke, die ich ja eben jetzt schon ein paar Mal genannt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das so darf, also es ist keine Werbung. Ähm, gibt es auch so Mini, Mini-Dinger. Ja. Und die sind auch richtig cool. Da ist so eine ganz kleine, so eins hatten wir nämlich beim Transcontinental Race dabei. Mhm. Weil es da ja noch um Gewicht ging.
0: Die hat neulich, äh, Laura Kampf hat die äh, neulich verkauft.
1: Die Klein?
0: Die, die ganz kleinen hat sie oh. ähm, Let Glue Dry raufgraviert, ah. Laser graviert. Mhm.
1: Ja, übrigens eine äh, sehr äh, sehenswerte, sagt man das so, YouTuberin, mhm. macht coole Sachen. Die baut Genau, die Dinge. ist äh, Makerin. Genau, ja. hat einen super krassen YouTube-Kanal. Mit, ich weiß nicht wie vielen, 100.000 FollowerInnen. Auf Instagram ist sie auch. Die ja. verlinke ich mal. Die ist echt richtig cool.
0: Die macht richtig gerne Kram. Ja.
1: ja. ah Das mit den Mini-Leathermans habe ich dann irgendwie verpasst. Naja, genau. Also das haben wir dabei. Dann haben wir meistens ein ähm, extra Schaltauge dabei. Weil das ist was, was dir leicht abbrechen kann. Was du unterwegs nicht kriegst. Und was aber nicht teuer ist. Also die kosten irgendwie zwischen 10 und 20 Euro, sind halt wirklich spezifisch für deinen Rahmen gemacht und die kann man bestellen. Und wenn ihr keinen Ersatz Schaltauge habt, würde ich euch sehr empfehlen, das zu bestellen. Es wiegt nichts, ist ganz klein und es rettet einem im Zweifel die Tour. Wir haben noch viel mehr dabei. Ich vergesse jetzt wahrscheinlich auch Dinge, wir haben ähm, die Kabelbinder haben wir dabei, wir haben ein bisschen äh, gaffer dabei, also, so alles, was man so brauchen kann. Dann die nächste Frage.
0: Genau. Also, nimm mal bei einer Übernachtung als Radler eher einen Schlafsack ohne Zelt mit. Ich habe das Multistreet von Rose, was ja kein richtiges Gravelbike ist. Kann ich es trotzdem für diese Art von Touren verwenden? Was muss ich äh, damit beachten? Welche Reifengröße und so weiter? Das sind die Fragen, die man sich stellt, wenn ich euch über das TCR oder Silk Road Mountain Race äh, Fachsinn bin höre.
1: Ja, das ist jetzt dieses Thema. Ne? Jetzt weiß man natürlich nicht genau, will er sowas in der Art mitfahren? Dann braucht er natürlich auch nochmal ein spezielleres Bike an sich. Ich bin meine ersten Bikepacking-Touren, also jetzt keine normalen Fahrradtouren, die bin ich mit dem Stadtrad gefahren, aber meine Bikepacking-Touren mit einem Rennrad gefahren. Es kommt halt ganz drauf an, wo man unterwegs sein möchte. Man kann mit einem Rennrad mit 25er oder 28er Mänteln Bikepacking machen, dann fährt man aber nicht nicht jetzt äh, Single Trails im Wald, dann fährt man Straße. So das das ist ja irgendwie dann die Frage, ne? Und wenn er jetzt so ein, sag ich mal, Trekkingrad hat, wie er schreibt, kann er ja schon richtig viel machen. Die Wege wählen die er sonst auch wählt. In den Routenplanern, wie Komod, kann man sich anschauen, wie die Straße beschaffen ist. Also du kannst auf die, draufklicken, auf deine Tour, und dann siehst du irgendwie so und so viel Schotter, so und so viel Single Trails und so weiter, ne? Das kann man sich ja ganz gut angucken vorher. Und dann ist es eben einfach auch Geschmackssache, was man da nimmt.
0: Also im Prinzip kannst du wirklich mit jedem Fahrrad Bike picken. Also wirklich mit jedem Fahrrad, ne? Es gibt da keine, keine Norm. Ne? Also, du kannst ja fahren mit was du willst. Ob das jetzt irgendwie ein Liegerad ist, ob das ein, ein, ein Stadtrad ist oder irgendwie Tandem. ein Fit Fitnessbike, ein Tandem. <lacht> ja. ne? Also, von bis, ne? oder hier wie Gabby und Gelinde, deine Eltern mit, äh, was fahren die? Diese Oldschool-Reiseräder.
1: Utopia ja, ja, genau. und Fahr Fahrradmanufaktur tatsächlich. Ja, genau. Hm. Ja, also die sind aber so klassische, die fahren natürlich mit Gepäcktaschen, ne?
0: Ja, ja aber reisen ja auch ihre äh, Kilometer runter mit den Dingern, ne? Ja. Also auch äh, in einer ganz anderen Sitzposition und auch das funktioniert, ne? Das ist halt bewährt, so.
1: Genau, und je tiefer man in den Wald rein will oder die, sag ich mal, experimenteller man da unterwegs sein möchte, desto... Größer die Reifenbreite und leichter das Gepäck, würde ich sagen. So ganz generell ja. gesagt. Weil wenn wir natürlich hier zum Beispiel den Holy Gravel fahren, dann wollen wir ja auch nicht mit 30 Kilo Gepäck dadurch Das schaffen wir ja gar nicht. Nee. Na, da wollen wir leicht packen. Und das fragte er ja auch. Schlafsack ohne Zelt kommt auch drauf an. Ne? Also viele haben dann so ein Bivi dabei, also quasi eine Art Sack den man dann drüber zieht, weil es ja nachts sonst feucht wird. Ähm, das wäre dann sozusagen die Alternative zum Zelt, wenn du draußen schlafen möchtest. Klar geht das. Es gibt ja aber auch welche, es gibt da ja auch so fließende Übergänge. Es gibt so Bibis, die haben dann eine Zeltstange mit drin, das ist quasi wie so ein einfaches Mini-Zelt. Mhm. Ich finde es ja ganz cool, wenn zumindest über dem Oberkörper so ein bisschen Luft ist, dass man da irgendwie nicht den Sack da direkt auf dem Gesicht hat. Wenn wir jetzt zu zweit unterwegs sind, würden wir uns aber wahrscheinlich auch mal ein Zelt mitnehmen. Haben wir ja letztes Mal auch gemacht. Ja, Hamburg-Berlin sind wir auch mit Zelt gefahren. Also kommt wirklich, wirklich drauf an, was dir am besten gefällt. Und auch da kann ich einfach nur dazu raten, wenn ihr die Möglichkeit habt, leiht euch auch was aus. Ne? Also probiert es aus, bevor ihr euch da tausend Sachen anschafft. Rantasten. Ja, und guckt, wie kalt es nachts ist. Weil viele sind ja so, ach, ich nehme mal irgendeinen Schlafsack. Aber da könnt ihr schon mal auf den Schlafsack gucken, <lacht> wie, für welche Temperaturen der geeignet ist. Mhm. Oder die Isomatte. Ich habe so eine ganz, ganz, ganz leichte, einfache, die isoliert aber überhaupt nicht. Ist sie auch nicht für gemacht. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel, also jetzt, ich meine, gerade Wetterbericht gehört heute Nacht. Hier ist es zwar gerade echt schön und warm und sonnig, aber heute Nacht... Soll es irgendwie Frost geben, so, ja, da muss man schon ein bisschen was Wärmeres anhaben, ein bisschen dickeren Schlafsack. Genau, dann fragt er noch, was unsere erste Einstiegstour war, da bin ich ja schon so ein bisschen drauf eingegangen. Also meine aller, aller, allererste Bikepacking-Tour war eben die Tour über die Alpen mit Judith und Susi damals und da sind wir ganz normal, mit ganz normalen Rennrädern, da haben wir unsere Taschen irgendwie rangebaumzelt. Und sind damit acht Pässe gefahren in irgendwie sieben Tagen. War richtig gut. Hatten aber auch super Wetter. Haben in Hotels übernachtet, die hatten wir uns vorher gebucht. War auch überhaupt nicht teuer. Interessanterweise, wenn man da so ein bisschen guckt und ein bisschen abseits der sag ich mal Touristenorte oder so bucht, kostet das echt nicht viel. Und das war für uns schön, weil so hatten wir weniger Gepäck dabei und konnten dann einfach diese Fahrt auch genießen. Und sind halt auch... Stelvio hoch, mit unseren Taschen. <lacht>
0: mhm.
1: Ja. Und die Erfahrung da, da hatten wir uns wirklich auseinandergesetzt und ziemlich gut geplant und das war auch gut so. Für die erste Tour, wir hatten feste Übernachtungspunkte, also wir hatten feste Etappen. Kann man jetzt auch anders machen. Ne? Man kann jetzt auch, man kann auch tagsüber dann für abends irgendwie was buchen oder gucken, wie weit man kommt. Für den Einstieg fand ich das aber damals ganz gut, da einen festen Plan zu haben mit Möglichkeiten abzukürzen tatsächlich bei uns. Hätten wir gekonnt, wenn mal irgendwie, wenn es mal schlecht gewesen wäre. Und dann einfach machen, ne? Einfach machen. So wie Wiebke das ja auch so schön sagt in ihrem Podcast. Einfach losfahren und dann unterwegs merkt ihr auch, ob ihr alles dabei habt oder nicht. <lacht> ja, wir sind hier, also hier, wir sind ja immer noch in Deutschland, ne? Also, ich meine, abgesehen von Corona, da muss man natürlich ein bisschen anders planen, wenn man dann irgendwann wieder unterwegs sein möchte, ähm, aber ja, ansonsten äh, gibt es überall Fahrradläden und man kann sich mal einen Teil kaufen, wenn man zu wenig dabei hat oder was nach Hause schicken, wenn man zu viel dabei hat. Ich glaube, wir haben das ganz gut so, so basic besprochen, ne? Hm.
0: Denke ich auch. So, nächste Frage. Von Gregor. Moin, ich höre gerade deine aktuelle Podcast-Folge und habe folgende Frage. Wie trocknet man beim Bikepacken im Frühjahr, Herbst und Winter seine nassen Sachen? Stichwort warm angezogen, schwitzen und bei mir ist immer alles nass.
1: Ja, super gute Frage. Auch eine, die ich gar nicht so ähm, leicht beantworten kann. Also ich habe die gelesen und habe dann auch gedacht, ich muss mich da irgendwie so ein bisschen muss darüber nachdenken. Also, ich gehe davon aus, Gregor schläft draußen, weil sonst gäbe es dieses Problem nicht. Weil wenn du drin schläfst, dann kannst du deine Sachen über die Heizung hängen oder irgendwie mit dem Föhn trocknen. So, also ich gehe davon aus, dass er draußen ist und irgendwo im Wald liegt und ja, verständlicherweise ein bisschen nass geschwitzt ist. Da wäre aber meine erste, mein erster Ansatz tatsächlich zu gucken, dass du gar nicht so nass wirst. Und das kann man eben über Klamotten, Schuhen ganz gut regulieren. Man kann es aber nicht komplett verhindern. Dann kommt man irgendwo an, baut sein Zelt auf, zieht sich die nassen Sachen aus und äh, muss sie dann irgendwie trocknen. Und da, ja, man darf es halt nicht überall, aber man kann das zum Beispiel am Feuer trocknen. Man braucht halt irgendwie warme Luft. ne? Und ansonsten fiel mir noch ein, dass man eben dieses zweite Set dabei hat man rechnet also damit, dass man sie eben nicht trocknen kann, die Sachen, und sie sich dann tagsüber auf die Fahrradtaschen schnallt. Das haben wir auch schon gemacht. Das kann aber dauern.
0: Genau, also gerade bei den Temperaturen dauert es ziemlich lange. Ne? Also der Trick ist einfach wirklich zu gucken, was wird denn jetzt wirklich extrem nass ähm, und die Sachen dann nochmal irgendwie trocken mitnehmen. Ne? Also wenn man das verhindern will, da führt dann leider kein Weg dran vorbei. Was ich neulich gesehen habe hier bei äh, chess Christiansen, den Amis, die haben bei so einer Tour ihre Klamotten, ihre Bips übers Lagerfeuer geheilt. Ist eine Methode, ist relativ riskant, ne? also es kann natürlich auch sein, dass du auf einmal Wupp macht und deine ganze Bib irgendwie wie so ein kleiner äh, Ballon in die Luft geht und äh, nicht mehr viel davon da ist. Aber klar, in der Not, ne? Also Versuch ist es dann wert. So riecht er natürlich auch extrem. Also dann in die nächste Tanke, so da wirst du wahrscheinlich auch schief angeguckt dann. <lacht>
1: Stimmt, der Lagerfeuergeruch. <lacht> ja, ich, aber die waren ja auch irgendwo und nirgendwo ja. unterwegs. Also ja, wenn man unterwegs mal irgendwo einkehrt und da eine Toilette mit so einem Föhn oder hier so einem Handtrockner hat, da kann man Sachen Ach, trocknen, ja, genau. das geht ja. relativ schnell. Da musst du dann aber eben tagsüber eine Pause für oder eine Zeit für einplanen. Ansonsten Fahrtwind. Und wir haben aber auch beim Transcontinental Race, da waren unsere Sachen auch, obwohl es sehr warm war, nicht immer am nächsten Morgen trocken und eine nasse Bib willst du halt nicht anziehen. Weiß machen Leute, aber kann halt nach hinten losgehen. Und die habe ich dann eben einfach mit dem Polster nach außen auf meine Fahrradtasche geschnürt und die so im Laufe des Tages getrocknet. Dann war die auch immer relativ schnell trocken. So genau und gar nicht erst zu so viel Spitzen, ne? Im das macht ja auch Jonas Deichmann, sagte ja auch, der darf nicht schwitzen. Ne? Der muss so langsam fahren, dass er nicht schwitzt. Aber ja, ganz kannst du es natürlich auch nicht verhindern. Wenn irgendjemand das jetzt hört und da noch weitere Tipps hat, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr da einfach kommentiert oder mir die schreibt, weil ihr ja seht, so ganz, ganz die Lösung haben wir da jetzt gerade nicht, wenn es die vielleicht auch gibt.
0: Nee, würde mich auch interessieren. Also wenn es da irgendwie was gibt, dann äh, sehr gerne. Her damit. So, äh, haben wir denn durch. ne Dann kommt jetzt die nächste Frage zum Thema Mentaltraining. Hi Johanna, gibt es mentale Trainings für Ultrarennen die man vorher machen kann? Wenn ja, welche?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Einige wissen es ja, dass ich auch äh, Sportmentaltrainerin bin oder Sportmentalcoach. Und das so eins meiner Lieblingsthemen ist. Und deswegen freue ich mich auch über diese Frage. Sie ist aber auch gar nicht so einfach zu beantworten. Also ne, einmal, ja, es gibt sie, wenn ja, welche. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich mal eine Episode mit Raphael Jung aufgenommen habe zum Thema Training. Sie trägt den Titel Klug trainieren. Und da sind wir so verschiedene Möglichkeiten durchgegangen, sich eben mit ohne Budget, mit mittlerem Budget, mit hohem Budget auf Rennen vorzubereiten. Und worauf ich hinaus will, ist, dass es eben beim Mentaltraining auch so ist. Ne? Ihr könnt euch einfach, weil eine Möglichkeit ist einfach, sich das Rennen oder die Sache genau anzugucken, die man machen möchte und zu gucken, was man da für Skills für braucht. Also wenn ich ein Transcontinental Race fahren will, dann weiß ich, ich muss dafür eine Anzahl X, die wahrscheinlich bei mir zwischen 12 und 16 Tagen liegen wird, im Sattel sitzen. Und das ist eine Herausforderung. Wenn ich es alleine mache, bin ich dabei eben auch vielleicht einsam. Also all solche Dinge aus einem Rennen rausholen, so Aspekte, die eine Herausforderung für mich darstellen können oder in gewisser Weise auch eine Hürde. Und die kann man dann isoliert vorher trainieren. Also man kann vorher mal eine Nachtfahrt machen, man kann eine lange Fahrt alleine machen. Und das ist im Grunde eine Art, sich eben auf spezielle Herausforderungen in in diesem Fall Ultrarennen vorzubereiten. Das kann man eigentlich mit gesundem Menschenverstand ziemlich gut auch vorher so sich selber erarbeiten. Man liest dann ein paar Rennberichte oder so hört sich so ein bisschen um. Was war schwierig für euch? Und dann weiß man, das sind so die, die Herausforderungen in genau dem Rennen. Eine andere Sache ist eine Zielvisualisierung, also wenn ihr dieses Rennen zu Ende fahren wollt, wenn das euer Ziel ist, das müsst ihr euch natürlich auch definieren, ein Ziel für eure Vorhaben, ganz wichtig, dann könnt ihr euer Ziel visualisieren und diesen Film könnt ihr dann abspielen, wenn es halt mal unangenehm wird und dieser Film oder diese Bilder werden euch helfen, bei der Stange zu bleiben, weil das kann natürlich passieren, dass ihr euer Rennen in Frage stellt und Eben oder irgendwie Schmerzen habt. Und um euch dann aus dieser Position oder aus dieser Situation rauszukatapultieren, benutzt ihr diese Zielvisualisierung. Das sind so zwei Sachen, die ich einfach so pauschal sagen kann. Zum Rest muss man sagen, es ist wirklich sehr individuell und deswegen gibt es ja auch Sportmental-Coaches wie mich. Ich würde mir dann in dem Fall mit euch zusammen genau anschauen, was ist in dem Rennen relevant, wo steht ihr. Wie kommt ihr dahin, dass ihr dieses Rennen finishen könnt? Und dann gibt es natürlich verschiedene Dinge, die man da auch vorher trainieren kann, um bestimmte Hürden dann, die wahrscheinlich im Rennen dann auftauchen, auch nehmen zu können. So, weil es ist halt wirklich eine relativ individuelle Sache. Und ja, zwei Sachen habe ich euch jetzt genannt. Vielleicht könnt ihr damit ja was anfangen. Ansonsten gerne ähm, mental Training wahrnehmen, ist eine gute Investition, wenn ihr da jemanden habt, ich mache meine jetzt äh, im Moment digital, könnt mich natürlich auch gerne ansprechen oder auch andere, Es gibt auch noch andere gute. Habe ich das zu zufriedenstellend beantwortet, was meinst du, Timo?
0: Ich höre ganz gern Podcast, so, nebenbei. <lacht> <So. lacht> Ja, das Was? ist auch.
1: Ne, also das ist sowas ganz Einfaches, ne? Ja. So du bist ja jetzt gestern auch den ganzen Tag alleine unterwegs gewesen ja. und es kann natürlich auch irgendwann einfach langweilig werden und dann kann man eben so Sachen machen wie ein Podcast oder bestimmte Playlists, die einen irgendwie voranbringen, ja. die einen pushen, dass man weiß, hey, irgendwie wenn ich schlechte Laune kriege, dann mache ich die und die Playlist an und die holt mich da wieder raus. Ne? Da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten.
0: Ja, das ist oftmals bei so längeren Touren, dass dann so ein Gedankenkarussell anfängt. Ne? Also bei mir, ist es, bei mir ist es so, wenn ich, wenn ich losfahre, so die ersten 80 Kilometer ist irgendwie immer alles schön und ach läuft, voll toll. Und dann kommen dann irgendwie mal ein paar blöde Passagen. Entweder man muss irgendwie ein Stück blöde Straße, man wird dann irgendwie von drei LKWs knapp überholt. Und dann geht's halt los. ne Und obwohl man dann wieder schön im Wald ist, dann ach, ist ja irgendwie doch alles ein bisschen, eigentlich könnte ich ja heute dies und das noch machen. Das wäre ja alles viel entspannter und angenehmer. Und um dieses Gedankenkarussell und und diese negativen Gedanken, die bei mir auf jeden Fall immer irgendwann einsetzen, mache ich das ganz gern mit mit Podcasts. Also ich höre dann wirklich Podcasts ohne Ende, einen hintereinander weg und ähm, da muss ich einfach noch zuhören und habe andere Themen und muss mich da nicht auf mich selbst konzentrieren. Es ne? ist Natürlich nicht für jede Person was, aber bei mir funktioniert Nächste Frage. Bist du bereit?
1: Ja, wir sind schon bei sonstiges. Ja, wir sind schon Wie bei cool.
0: Sonstiges es geht ja hier, ey, richtig. Olaf, Olaf Ente, schönen Gruß, Olaf. Ja. <lacht> Freut mich, dich hier zu lesen. Ja, ganz kurz mal, Olaf ähm, ist ein alter Bekannter von uns, äh, den wir auch schon seit einer Ewigkeit kennen. Und äh, das letzte Mal haben wir ihn gesehen beim Holy Gravel, ne? Weißt du noch? Im, im, im äh, Sonnenstuhl. Mit, äh, ich glaube, einem Radio und äh, einem Getränk in der Hand. Da ja, saß er doch am Straßenrand. Stimmt ja. und
1: hat auf uns gewartet, ne?
0: Genau, da sind wir nämlich durch Olaf Stadt gefahren und haben kurz vorher, ich glaube 30 Minuten vorher, ein Foto von uns gemacht äh, bei einer großen Sehenswürdigkeit. Da hat er kurz kombiniert und hat sich gedacht, ey, wenn die da jetzt sind, dann müssten wir innerhalb der nächsten halben Stunde bis Stunde bei mir vorbeikommen, hat sich dann auf seinen Grünstreifen äh, gesetzt vor seiner Haustür. Und hat auf uns gewartet. Das war echt super nett. Ne? Dann haben wir dann noch ein bisschen gequatscht, 15 Minuten über dies und das. Und äh, sind dann wieder weiter. Ja, ja hat, hat uns super gefreut. War auf jeden Fall ein schönes Erlebnis da. So.
1: Total, ja.
0: Genau. Aber jetzt mal zur Frage. Und zwar, moin Johanna. Du hast ja in der aktuellen Folge um Fragen gebeten. Ähm, nun wollte ich eigentlich schon letztes Wochenende fragen, ähm, hast du die... Six Nations dieses Jahr verfolgt. Besonders den Sieg der Schotten in London oder letztes Wochenende Frankli Frankreich versus Wales. Viele liebe Grüße auch an Timo. Das
1: ja, guck ich. an. <lacht> <lacht> habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich habe die Six Nations nicht verfolgt. Ich bin aber auch nicht so die naja, Sportkonsumentin. Muss ich auch ehrlich zugeben. Mache ich im Radsport auch wenig. Ich fahre halt lieber selber. Six Nations... Quasi das große jährliche europäische, die Rugby-Liga da. Und natürlich habe ich auch schon, ich war auch schon bei Spielen äh, live im Stadion und so. Genau, aber so verfolge ich die jetzt nicht.
0: Nächste Frage von Fahrradmax. Wuhu, wie cool, na dann. Äh, wie wird man so eine coole Socke wie ihr seid? Grinse Smiley. Aber im Ernst. Vielleicht könnt ihr noch mal ein paar Ernährungstipps für unterwegs geben. Ab 100 Kilometer im ordentlichen Herzfrequenzbereich radel ich fast grundsätzlich einen Hungerast. Kohlenhydratdrinks, Riegel und so weiter, alles am Start. In meinem Fall dann auch vegan. Zwingersmeierin.
1: Also wenn du in einen Hungerast gerätst, dann hast du einfach zu wenig gegessen. Das ist einfach das hat was mit der Menge zu tun, die du gegessen hast und vielleicht auch nicht die richtigen Sachen. Also ich kann, du sagst, in einem ordentlichen Herzfrequenzbereich glaube ich dir, viele Menschen fahren halt tendenziell eher zu schnell beziehungsweise haben ihre Fettstoffwechselbereiche eben nicht entsprechend trainiert und sind dann immer ein bisschen drüber, was dazu führt, dass mehr Kohlenhydrate verbraucht werden. Also wenn du sehr trainiert bist und eine sehr gute Grundlage hast, dann kannst du teilweise auf 100 Kilometern auch nichts essen, die kommt trotzdem an. Dafür musst du aber sehr, 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 sehr gut trainiert sein und auch entsprechend langsam fahren. Ähm, die meisten kommen dann genauso wie du irgendwie eher in den Kohlenhydrate-Verbrennungsbereich und da musst du natürlich auch Kohlenhydrate zuführen. Das ist witzig, die kam nämlich gestern noch, die Frage, da hattest du gerade das Kartoffelbild gepostet. Hm. Wir machen viel mit Kartoffeln. Super günstig.
0: Ja, weil es äh, schnell geht. ne Morgens aufstehen, Kaffee machen, einfach mal schnell äh, eine Handvoll Kartoffeln in den Topf kochen, in eine Tüte rein, ein bisschen Salz. Und ähm, ich habe gestern auch noch gehört, Chili Salz soll auch ganz lecker sein. Oh ja, das ja. klingt gut. Hm. Genau,
1: also die Kartoffeln, da kann man sich auch noch andere Kräuter irgendwie ranpacken Nein, oder ein bisschen Öl oder so. Ja. Also wir nehmen diese kleinen früh ja, Kartoffeln. wie heißen die, Frühkartoffeln, diese kleinen halt, Ne, ja. wir nehmen jetzt nicht diese mega großen Kartoffeln, ähm, weil man die einfach besser wegsnacken mhm. kann, dann kochen wir die entweder abends vorher oder morgens, du machst das meistens morgens, ja. ich koche die oft noch abends, das hat so damit zu tun, dass du früher aufstehst als ich und ich länger wach bleibe, also naja, ähm, genau, dann eben Salz ist auch immer gut, ne? <lacht> und äh, dann packen wir die einfach in so einen Gefrierbeutel und dann eben in die Food Pouch oder wo auch immer hin. Und dann ist eben ja, die Sache, die viele, also das kann ich auch sagen, es war bei mir auch so erst trainieren müssen, ist wirklich das regelmäßige Essen. Das haben wir halt richtig trainiert fürs Transcontinental Race. Du musst halt permanent essen. So.
0: Ja, das ist das Wichtigste, ne? Das merke ich bei mir auch immer, sobald der Hungerast kommt, ist schon was schief gelaufen, ne? Deshalb also sobald ich losfahre nach, also ich denke mal, wann fange ich an zu essen? Nach einer halben Stunde, 40 Minuten fange ich an mir die erste Kartoffel rein zu, reinzuschieben und ähm, dann immer wieder regelmäßig, ne? Also auch essen, wenn man nicht gerade großen Hunger hat, ne? Und das ist halt ähm, auch ein, ein gutes Rezept, um wirklich den ganzen Tag durchzuhalten, ne? Also was ich ganz gern macht, sind immer so Nüsschen, ne? also ob die jetzt salzig sind oder, oder süße Nüsse, da sagst du ja immer, ja, Nüsse, hm, das dauert zu lange, bis die anschlagen. Ähm,
1: anschlagen, ja, du kannst halt nichts mit Nüssen direkt anfangen. Also ja. Nüsse sind zum Beispiel dann wichtig, wenn du unterkalorisch unterwegs bist, weil du über zwei Wochen äh, lang ähm, verbrennst. Ne? Dann ja. isst du quasi Nüsse für den nächsten Tag, aber Nüsse liegen erstmal vier Stunden in deinem Bauch, bevor irgendwas passiert.
0: Ja, aber es geht ja, wie gesagt, auch immer um den Kopf. <lacht> und Nüsse mag ich, ne? <lacht> ja, das ist ja auch okay. Links süße, rechts salzige Nüsse. Und dann mal ein bisschen, oh, das ist so lecker zwischendurch. Das ist jedes Mal ein Festmahl. Und dazu dann noch eine Kartoffel. Das ist wirklich ein richtiges Fest. Ja, also und selbst so, für
1: dich funktioniert, ist ja auch okay. <lacht> also das ist ja auch gut, ne? Hm. Was ich noch sagen wollte, was viele nicht machen. Also viele denken halt, Riegel. Man muss Riegel oder Gels dabei haben. Hm. Gels überhaupt, wenn überhaupt, nur für Notfall oder ganz am Ende der Tour. Weil wenn ihr einmal mit Gel angefangen habt, müsst ihr im Grunde weitermachen, weil mhm. da ist so viel Zucker drin, das kickt euch dann hoch und danach fallt ihr in ein richtiges Loch. Also nur als Notfallgel dabei haben ja. und bei Riegeln und überhaupt Zucker ist es halt auch so. Ne? Mhm. Wenn ihr damit schon gleich morgens quasi anfangt, dann müsst ihr diesen Spiegel aufrechterhalten und das ist gar nicht so leicht, dass dann... Wenn ihr dann nicht nur 100, sondern 300 Kilometer fahren wollt, dann müsst ihr quasi, wird ja auch gemacht, also ist jetzt auch auch da wieder, ähm, wenn man sich so in den Ultrarennen umschaut, die fressen, also wirklich, ich sage jetzt bewusst fressen, da 20 Snickers am Tag, ne? Und halten aber auch nur, also die halten dann ein Tankstelle und schieben sich halt die Dinger rein. Mhm. ne Weil die eben, das ist natürlich Energie pur. die musst, Das musst du dann aber auch so fortsetzen. Ja. Wenn wir aber hier am Tag irgendwie Orbit scouten oder den Orbit vielleicht auch fahren, nicht im race -Tempo, aber vielleicht einfach so fahren, dann nehmen wir uns auch ein belegtes Brot mit. Mhm. Das ist genauso gut. Ein leckeres, belegtes Brot in deinem Fall dann halt gerne mit veganem Käse, wie bei mir ja auch, oder mal Erdnussmus drauf, da habe ich dann auch wieder Nüsse, klar. Ist ja auch jetzt nicht grundverkehrt. Ein bisschen muss man ja auch darauf achten, die Kalorien halt auch irgendwie wieder zuzuführen. Weil das ist uns ja beim Transcontinental Race passiert. Ne? Wir sind gut angekommen in einem perfekten Zustand, hatten aber auch, glaube ich, beide zwischen, weiß ich nicht, 5 Kilo, 10 Kilo weniger. Hm. Wir sahen auf jeden Fall
0: ich habe hab mich am Flughafen gar nicht mehr erkannt. ne? Auch dein Gesicht, ne? das war ganz schmal, ganz faltig, eingefallen. Faltig? Ja, naja, ne, so, mh, weißt du, also nicht faltig, sondern so, so die Wangen waren so, die waren nicht mehr, äh, wie war es, konkav, konvex. <lacht> das haben wir neulich so viel darüber geredet, dass ich es wieder verwechsel ja. Egal, also ich glaube, man weiß. Ne?
1: Genau, also da war, das war ja aber auch eine Extremsituation, ja. Ich habe auch noch Bilder, da sieht man das auch hm. ganz ganz gut drauf. Ja. Und da eben Nüsse und überhaupt bei Ultra-Rennen, sage ich mal so, da ist eher die Challenge, genug zu essen. Ne? Also das ist hm. die, ich muss auch Fahrrad fahren, aber das ist die eigene Genau, genug eigene und regelmäßig. Challenge. Ja, Haben wir sonst noch Ernährungstipps? Also wie gesagt, bei Riegeln, ich habe auch immer welche dabei. Also versteht mich hier nicht falsch, aber ich gucke auch so ein bisschen drauf, dass es das vielleicht keine Zuckerbomben sind und oder ich die dann entsprechend später esse. Ja, ich habe schon auch Pülverchen für die Trinkflasche dabei. Das ist einfach eine super Möglichkeit. Du brauchst halt nur Wasser zum Mischen und kannst dann in einer Trinkflasche quasi flüssig Nahrung drin haben. Hattest du jetzt auch dabei, ne?
0: Genau, oder Elektrolyte. Ne? Genau, das ist Pulver das auch. Ich auch immer ganz gut. Ja, das ja. ist auch einfach. Gerade im Sommer, wenn es so richtig knallt und man alles ausschwitzt, dann sind Elektrolyte doch echt eine ganz gute... Sache.
1: Auch da einfach mal testen, was ihr gut vertragt. Im Zweifel, ja, wir haben damals fürs Transcontinental Race richtig trainiert, irgendwie einfach trockene Brötchen vom Bäcker zu essen und so. Auch eine Art von Mentaltraining. Also es ist quasi ein physisches Training, aber es hat auch eine mentale Komponente, nämlich eben einfach trockenes Brot zu essen. Ja, ich glaube, dann haben wir die Frage auch beantwortet. ne? Ja. Oder zumindest ein paar Tipps gegeben.
0: Gut, äh, dann die nächste Frage von MB Psycho. Ich glaube, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Warum rutscht die Gravel-Szene langsam in die Schiene? Es muss raffer sein, es muss das und das Rad sein. Du musst so und so aussehen. Leider habe ich das Gefühl bei ein paar Facebook-Gruppen. Oder liegt das genau daran? Es wäre sehr schade, wenn genau diese Offenheit der Szene verloren geht.
1: Ja, total interessant, ne? Hm. Diese Wahrnehmung, nenne ich sie mal. So, weil wir sind ja, wir sind ja schon mal in einer Underground-Szene unterwegs gewesen, sage ich jetzt mal so, oder in einer sehr jungen, offenen Szene. Das war die Fix-Szene. Und da gab es ja irgendwann auch die Entwicklung, dass es eben äh, einen Trend gab und ähm, große Marken reingekommen sind und so weiter. Und anscheinend beobachtet er genau das jetzt auch in der Gravel-Szene. Ja. ja, ähm, muss man ja nicht mitmachen. Also würde ich jetzt so sagen, ich bin ja auch in bestimmten, weiß ja, mich nerven solche Sachen ja auch.
0: Ja, aber das ist auch mal leichter gesagt als getan, ne? So, du musst da nicht mitmachen. Von wem habe ich das dann gehört, dass man, äh, da hat doch ne, neulich jemand erzählt, dass er das Gefühl hat, weniger gegrüßt zu werden am Deich, bloß weil er dies und das anhat, ne? Weil er irgendwie Rennrad fährt mit kurzen Socken, so also diesen, diesen ganzen, ganzen, Blödsinn, ne? Den. Das ist ja auch, na ja, klar, sobald die großen Marken irgendwie mit einsteigen, gibt es natürlich dann auch diesen das von, ne, also die, die, diesen ganzen schicki kram so und so musst du aussehen oder hast du auszusehen. Und das habe ich so beim Graveln momentan noch nicht so gesehen. Also nicht so extrem. Beim Fixgear ging es ja rasant. Das hat ja. Anderthalb, zwei Jahre gedauert. Am Anfang sind wir alle mit abgeschnittenen Hosen, mit abgeschnittenen Jeans und äh, T-Shirt gefahren und am Ende war es dann alles aero Skin Suits mit äh, dem teuersten Stuff. Die wurden natürlich alle irgendwie supported und gesponsert. Ne? Also es hat sich ja kaum einer den Kram selbst gekauft, aber das haben die Leute so natürlich nicht gesehen. Ne?
1: Ja, ja, ich war ja eine davon. Ja. Ich hatte ja immer das Allerneueste, die neuesten Schuhe, den, das passendste Kit, das die trendigste Farbe, ja. die geilsten Räder. So, ich habe das aber irgendwie gar nicht so. Mir war das gar nicht so bewusst, ne? Ja. So. Aber dass, das war halt
0: auch so ein Ding, ne? Das war halt, also das hätten wir uns so zu der Zeit nicht leisten können.
1: Ja, auch nicht wollen, ne? Also ja, sehe ich auch nicht, nicht ein, so viel Geld auszugeben. Ja. Also, äh, Und dann
0: warst du auch eine von denen, ne? die halt äh, ja. in High-Performance ähm, rumgelaufen ist. Ja,
1: Ja, ich habe ähm, da so ein bisschen drüber nachgedacht. Unabhängig von dieser Frage ähm, denke ich eben auch immer darüber nach, was ich so erstmal mit diesem Podcast so nach außen äh, trage oder so promote im Grunde ja auch ne, oder Zeige und aber auch natürlich auf Instagram, weil bei Instagram sind ja nur Bilder, ein bisschen Text, aber sind ja viele Bilder. Und da kann man sich natürlich auch selber fragen, welche Bilder poste ich da von mir? Ähm, sind es immer diese hochglanzperfekten Bilder, wo ich nur eine Marke trage, die auch noch besonders teuer ist? Oder welche Marke trage ich überhaupt so? Für welche Marke möchte ich irgendwie mit welcher Brand möchte ich in Verbindung gebracht werden. Und so also aus, sage ich mal, aus dieser Perspektive kann ich sagen, ja, finde ich, habe ich auch eine bestimmte Verantwortung auch mir selber gegenüber und um ähm, meinen Werten. Ich habe ja eben gesagt, nicht mitmachen. Also man hat es natürlich selber in der Hand, welche Instagram-Profile man konsumiert und welche in welchen Facebook-Gruppen man ist. Ne? Also ich glaube es geht mehr Menschen, denen es so geht, als man es vielleicht auf den ersten Blick sieht, weil das natürlich nicht so nach außen getragen wird, aber dass es da durchaus eben diesen offenen Bereich auch immer geben wird oder wir uns den auch sozusagen erhalten müssen und uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle da in die eigene Nase fassen können, Menschen, die jetzt eben eher so aus der Senderperspektive <lacht> Dinge machen und ja, es ist einfach auch eine Unart, finde ich. Aber so sind halt Menschen, ja, in vielen Bereichen so.
0: Ich glaube, dass die Gravel-Szene da noch nicht ganz so äh, kaputt ist in der Hinsicht und ähm, ein komplettes Raffa-Outfit auf dem äh, Bikepacking-Adventure bringt dich jetzt auch nicht besser durch die Nacht im Wald, weißt du? Also da kommt es auf ganz, ganz andere Sachen an.
1: Das ist so also der Punkt, du kannst halt das äh, da weniger faken als vielleicht irgendwie mit dem Fixie. Ja. Da kannst du dich halt einfach oder im Rennrad kannst <lacht> ich kenne Geschichten von Leuten, die lassen sich da irgendwie den Pass hochfahren, machen da oben ihre Shootings und sehen natürlich perfekt aus, hat aber nichts mit der Realität zu tun. So. Und ich glaube, das ist beim Gravel ein bisschen schwieriger, das so zu faken. Und da ist auch mehr so formvolles Function. Also ich meine, du musst halt deine Sachen irgendwie von A nach B kriegen. Mhm. Und da, na klar, kannst du auch irgendwo in den Wald fahren und so tun als ob, aber es ist nicht so einfach. So Also vielleicht ist das der Vorteil, der in der Szene irgendwie besteht.
0: Genau, und äh, bezüglich Fahrräder, da gibt es ja auch beim Graveln von bis. Ne? Also ich habe ja jetzt auch schon... Ero Gravel Bikes gesehen, wo ich mir denke, ja, gut, kannst du machen, muss aber jetzt auch nicht, also so viel Ero ist beim Graveln jetzt nicht, ne, ich zum Beispiel fahre gern mit meinem ähm, Waldtrecker, mit dem, mit dem Fargo zum Beispiel, ne? da bin ich gestern auch den Orbit mitgefahren, mit, mit 3.0er Reifen drauf, mit 1,5 Bar, kam ich wunderbar zurecht, ähm, wesentlich besser als mit meinem, ähm, Surly zum Beispiel, ne? mit, äh, 45er Reifenbreite, der eigentlich wesentlich schneller ist, aber ähm, bei dem Untergrund ist einfach mal der Trecker wesentlich äh, entspannter ne? und sieht jetzt auch nicht gerade sehr ästhetisch aus, ne, das ganze Ding, aber es ist halt einfach, es bringt mich einfach wunderbar voran. Es ist genau das Richtige für den Einsatzzweck. Ich fühle mich wohl und ich komme ans Ziel und zwar ziemlich entspannt.
1: Viele bauen sich jetzt auch so 90er Jahre Mountainbikes auf, weil da passt nämlich auch alles rein, schön mit Kanti-Bremsen, schön irgendwie ordentlich Reifenbreite, aber die waren ja damals auch noch so ein bisschen aeromäßiger gebaut, Hardtails, und da, so wie hier, Andrea Seyermann, die zum Orbit-Treffen gekommen ist und ihr Rad war kaputt, ja. das war nicht rechtzeitig fertig gemacht worden, und dann hat sie, ist sie mit ihrem Kinder-Mountainbike von damals. <lacht> <lacht> ist alles mitgefahren. Es muss nicht immer das neueste Rad sein.
0: Nee, nee. Da gibt es auch so einen leichten Trend, den ich gerade beobachte. Mm -hmm, ne? Ob klar. das jetzt bei Magnus ist von Roadbike Party, der da mit seinem alten MTB ähm, rumcruist oder hier... Ähm, Tim
1: von Radpropaganda. Genau,
0: Tim Radpropaganda ja. oder hier der Thjorden. Der hat sich da auch irgendwie was zusammengefrickelt. Das ist super sympathisch. Ne, Das mag ich. Das ist genau, genau das Gegenteil von dem, was da jetzt gerade so zu sehen ist. Ne? Also so ein bisschen... Mach deinen eigenen Scheiß, so, bau dir ein geiles Fahrrad zusammen, das kann auch ein 90er oder 80er MTB sein, das einfach mal, ja keine Ahnung, mit vielleicht ein paar neueren Komponenten äh, verbunden ist, wo du halt eine gute Sitzposition drauf hast und schon hast du ein geiles Fahrrad.
1: Ja, total. Ja. Ich habe ja auch noch eins, das GT, das steht ja auch noch unten. <lacht> eine Frage gibt's es noch. Oh.
0: Äh, oh ja, genau hier. Oh, von äh, Max Lindenau. Wann fährst du dein erstes Cyclocross-Rennen? PS, bei Fragen, welches das schönste Cross-Rennen ist, melde dich gerne.
1: Max, ich bin schon mal ein, ein Cross-Rennen gefahren. Timo, weißt du noch welches? Okay, Querpark 1, hast... damals. Das... Es gab hier eine inoffizielle Cyclocross-Serie. In Hamburg gibt es auch immer noch, jetzt mit Corona natürlich schwierig, äh, Querpark 1, also.
0: Das ist ein Underground-Cross-Rennen. Äh, genau. Ne, so spontan organisiert, mit zwei, drei Fähnchen, die da irgendwo platziert werden. Dann rennt einer vorher den Parcours ab und sagt, hier müsst ihr um den Baum. Und dann geht's los. Und dann wird er, werden da die Runden gesammelt. Du bist damals auch mit so einem uralt Stahlcrosser gefahren.
1: Dem Diamant-Crosser. Genau, ja.
0: Diamant, ne? Von, ja. äh, von
1: Diamantreinhalt. Ja. Ich habe mich einfach nur die ganze Zeit schlapp gelacht. Das war so witzig. Hm. Also ihr müsst euch mich vorstellen. No skills. Und dann musst du da um irgendwelche Bänke rum und so. Das war schon anspruchsvoll. Ja, du hast
0: das Ding auch mehr getragen als, als gefahren. <lacht> Treppen hochgetragen, irgendwie das über die Bänke getragen. Und das war schon super witzig. Ja.
1: ja. Und das Gute an den Querpark einrennen ist ja, dass die auch nicht nur im Winter stattgefunden haben. Die haben ja auch so im Sommer stattgefunden. Das hm. habe ich nämlich Max gleich geschrieben, dass ich nicht so die Winterperson bin. Und äh, viele Cross-Rennen sind ja auch im Winter, leider. Ähm, aber ähm, ja, ich äh, werde auf jeden Fall auf dich zukommen, wenn ich da Lust zu habe. Und dann ähm, brauche ich natürlich auch ein paar Tipps. Ich habe ja noch nicht so viele Skills. An dieser Stelle möchte ich aber äh, Max dich überreden, doch vielleicht den Orbit zu fahren. Das wäre doch was für dich, den Hamburger oder die beiden Hamburger, die es wahrscheinlich geben wird.
0: Mit seinem Krosser, ne? viel Spaß.
1: Ja, der rasiert wahrscheinlich <lacht> und äh, macht da auch noch die schnellste Zeit. Also Max, wenn du dazu noch ein paar Fragen hast, melde dich gern.
0: Ja, da muss er bloß im Wald aufpassen, ne? sonst wird er von den Rehen umgerannt.
1: Ja, so wie du gestern. Nee. Fast. Na da, ja, ja, dann
0: komm, komm hier noch eine, eine kleine Geschichte. Ich bin gestern, das war ziemlich, ähm, das war schon McPom, glaube ich. Darf ich das überhaupt sagen? Das ist der Orbit da? Ja, das ist genau. der Es war ja. irgendwo, nirgendwo. Äh, es war wirklich nur Waldlandschaft. Und ähm, da war nichts. Normalerweise, man ist es ja gewohnt, dass man durch die Wälder hier fährt, durch die Hamburger Wälder. Und immer mal wieder Fußgängern oder Leuten mit Hunden begegnet. Und ähm, da war wirklich nichts. Also gehen in der Leere. Nur Bäume und Wald. Und auf einmal kommt da so ein riesengroßes Rudel an Rehen oder Rehe oder Rotwild? Nennt man das wohl?
1: Ich weiß nicht, so 200 Stück. Eine Rotte. Nee, Rotte sind glaube ich eine Herde. Schweine. Eine Herde.
0: Oh, ja, Schein. eine Herde. Das waren ungefähr 200 Rehe. Also ich sage jetzt Rehe, es kann auch was anderes gewesen sein. Vielleicht war es Dammwild, ich bin da nicht so versiert. Und es waren wirklich 200 Tiere, die an mir vorbeigerannt sind. In einem Höllentempo. Ich habe davon auf meinem, in meiner Insta-Story noch einen kleinen Ausschnitt. Das waren leider nur noch die letzten. Aber ich glaube, das waren auch schon circa, mal, das waren circa 80. Und die sind da an mir vorbeigeballert. So was habe ich noch nie gesehen. Also wenn man mal irgendwie Rehe sieht im Wald, dann sind das meistens irgendwie so maximal 4, 5. Ja, die da irgendwie rumstehen, einen angucken und dann weglaufen. Aber die sind da wirklich... Einfach durchgewalzt. Das war wirklich ein Szenario und ein Getöse. Ähm, das war wirklich beeindruckend. Ja. Da war ja, ich bin gespannt. Leider allein, das hätte ich gern mit dir geteilt. Ne? Also, ja, ich konnte ja nicht. Aber da stand ich nicht. leider allein im Wald. Ja. Ich, ich und 200 Huftiere. Nee. <lacht> ich weiß nicht, wie die Dinger heißen.
1: Irgendjemand wird es wissen. Ja, ähm, ja. <lacht> ich bin mal gespannt, ob die da leben fest und ob jetzt hey. alle Orbiter diese... Tiere treffen? Ich
0: gehe davon aus, die müssen ja auf jeden Fall, das ist so deren, deren Area, so, das ist echt krass, boah, also wirklich ein richtiges Erlebnis, Natur pur, ich, ich habe schon gesagt, das, das war so ein bisschen so wie die Anfangsszene von Jurassic Park, ne, wo die äh, komischen Dinosaurier an dem vorbeirennen, links und rechts, und werden fast tot getrampelt. und so ähnlich kam ich mir auch vor, mit meinem Handy in der Hand.
1: Ja, total irre, als ich die Story gesehen habe, habe ich auch gedacht, ja. wow, hast du keine Angst gehabt? Nee, natürlich <lacht> nicht. Nee, nee, die ich, tun nichts, Ich, nee, ich habe ne? mir auch
0: gedacht, die rennen mich schon nicht um, ich ja. bin bunt. Die sind nicht bunt, die rennen sich ja auch nicht gegenseitig um. Ich, die werden schon sehen, dass ich da irgendwie ein Hindernis bin und um, dass sie drumherum rennen müssen. Oder? Hm, voll geil.
1: <lacht> ich habe auch noch eine Sache. Podcastpreis. Die wundersame Fahrradwelt ist für den Podcast-Preis nominiert und ihr müsst jetzt alle abstimmen. Ich habe euch den Link direkt in die Show Notes gepackt. Ihr könnt aber auch einfach Deutscher podcast Podcastpreis in die Suchmaschine eurer Wahl eingeben. Dann findet ihr gleich auf der ersten Seite das Publikumsvoting. Da gebt ihr einfach an, dass ihr euch alle anzeigen lassen wollt. Gebt oben Fahrrad ein. Es gibt nämlich keinen anderen Fahrradpodcast. Ich bin der Einzige. Und ja... Ein Klick, dann äh, supportet ihr die wundersame Fahrradwelt, vielleicht diesen Podcast-Preis zu gewinnen. Das wäre sehr cool.
0: Christian Pokal?
1: Ja, irgendwas gibt's da. Irgendwas gibt's da. Weil es gibt halt noch so ungefähr 900 andere, die auch äh, nominiert sind in dieser Kategorie. Und deswegen brauche ich halt jede Stimme. Aber ich glaube, ich habe ganz gute Chancen, weil. Ja, alle schon, also es gibt schon, haben schon ganz viele fleißig abgestimmt und wenn es jetzt jetzt nochmal wirklich an alle HörerInnen rausgebe, an euch alle, ja, abstimmen.
0: Goldenen Pokal, ich hoffe kein Carbon. Gold ist nachhaltiger als Kohlefaser.
1: Ja, dann fahren wir doch in Zukunft einfach Goldrahmen. Voll mein Ding. Super, Problem gelöst und äh, ja, <lacht> auch dazu, wenn da jemand also mal auch vielleicht einen Vorschlag für einen Gast oder eine Gästin hat, die sich damit noch besser auskennt als wir jetzt. Ja, ja ich hoffe, es hat euch gefallen, gerne Feedback schicken, gerne auch unter dem Post eure Tipps vielleicht noch hinzufügen, also sehr, sehr gerne, da haben wir dann alle was davon, also vielleicht sogar lieber unter dem Instagram-Post kommentieren weil dort lesen dann alle mit und lesen dann auch entsprechend die Antworten damit. Das ist immer ganz, eine ganz coole Sache eigentlich. Danke, Timo, ja. dass du mitgemacht hast. Freiwillig.
0: Ja. Es war mir ein inneres Skür-Skür.
1: Skür-Skür?
0: Ein inneres Skür-Skür, ja.
1: Okay, da kannst du mir gleich erklären, das was das ist. Mhm. Euch allen Genießt die Ostertage. Wir hören uns in zwei Wochen und ich äh, freue mich eben wie immer über Feedback und über das Weitersagen, wenn euch diese Episode gefallen hat.
0: Skiske.